1: Dale seguir y apretá la campanita para que te llegue una notificación
0: cada vez que hay un capítulo nuevo. Mira con Fritas, tercer episodio ya, acá con varias gente firme, como decíamos, junto al pueblo, en el vivo, eh, y muchos más en la versión grabada, ahora que hay un podcast de, de Mira con Fritas. Hoy, Javi, vamos a hablar de SR's Outbound, ¿no? ¿Y cómo elegirlos?
1: Así es, así es. Eh, es la idea, meternos un poco, ya que tuvimos en la sesión a, anterior, este espacio para hablar de SDRs inbound, eh, y como esto es inbound más outbound, eh, bueno, un poco la intención es esa, meternos en los SDRs eh, outbound, y un poco entender cuál es el rol que juegan en... En, en, los, en nuestras empresas, y al mismo tiempo, en caso de que nosotros necesitemos expandir nuestro equipo, cómo buscarlos, cómo encontrarlos, qué características observar en ellos para, para sumarlos a nuestro equipo. Pero me gustaría arrancar quizás con una breve reflexión, y obviamente siempre he abierto el espacio a las preguntas para hacer esto más entretenido. Y la pregunta o la reflexión es, si yo tengo que, quizás en un rol más de liderazgo, en un rol más... Eh, eh, de, de gestión, si yo tengo que contratar a un SDR, creo que lo primero que tengo que hacer es ser un vendedor. <ríe> eh, que es un poco esta capacidad de entender más de cerca la tarea que va a desarrollar esta persona en el equipo. Eh, entonces, si yo quizás, o los que están escuchando, que tiene este rol de ser jefes, jefes comerciales, incluso emprendedores o founders de, de startups y demás, creo que ese primer, esa primera instancia donde yo pruebo en carne propia lo que eh, después voy a buscar en esa persona que incorpore, para mí es, es como parte de la ciencia detrás de esto. Ahora, bueno, yendo puntualmente a qué es un SDR Outbound, eh, es la persona es, bueno, SDR suena como más, más fancy, ¿no? más bonito, pero a fin de cuentas es un comercial. Es un comercial que lo que hace es salir a buscar a los potenciales clientes, a diferencia del SDR Inbound, que esos potenciales clientes ya están llegando, ya están golpeando la puerta y eh, que lo hacen por canales que, que ya hemos preestablecido para ellos. En cambio, en el Outbound, lo que hace es, en función de haber identificado a un, a, un, a un target al que queremos llegar, sale a buscarlos. Sale proactivamente a buscarlos. Y por supuesto que puede hacerlo por llamadas telefónicas, puede hacerlo por visitas presenciales, ¿por qué no? También puede hacerlo eh, por redes sociales. Lo lógico sería que lo haga en el canal donde sus potenciales clientes están. Entonces, acá se presenta la primera dificultad que tiene que ver con a quién voy a golpearle la puerta. Porque corro el riesgo de ir a golpearle la puerta a alguien que no está listo para comprarme, alguien que no está preparado para comprarme, alguien que ni siquiera está interesado en lo que yo tengo para ofrecerle. Y ahí es donde empieza a aparecer este mix entre el inbound y el outbound. O quizás no entre el inbound concretamente como rol de SDR, sino entre la posibilidad que tiene ese SDR outbound no solamente salir a tocar una puerta en frío, un mensaje en frío, una llamada en frío, sino hacerlo empezando ya a crear una necesidad o a, a develar el dolor que quizás esa persona tiene detrás. ¿no? Entonces, este SDR outbound sale a buscar a potencial clientes que no lo hicieron voluntariamente. Y como es un momento muy difícil, y de hecho lo, lo pueden leer mucho en LinkedIn, es, las personas no están tan contentas con recibir mensajes en frío, diciendo, quiero venderte algo, ahí es donde se juega mucho el rol que este CDR tiene. Que quizás va a ser tema para otra sesión, no, no quiero tocarlo acá, pero que es importante entender cómo lo hacemos, ¿no? ya lo no vamos a meter en el cómo. Ahora, hablando específicamente de el qué es lo que tiene que hacer, es, esto, es salir a, a tocar la puerta a alguien, y acá se abren dos, dos, dos variables, que es, ese SDR puede generar reuniones para sí mismo, entonces, no solamente inicia la conversación, sino que al mismo tiempo tiene la reunión, o bien puede generarle reuniones a un ejecutivo de cuentas, a un account executive, eh, o algún otro rol adentro de la organización. ¿Y por qué digo que es importante? Porque parte del proceso que tiene que hacer el SCR es construir una relación. Entonces tiene que entender con claridad qué va a hacer después con ese potencial cliente, con esa potencial llamada, con esa potencial reunión. Pero entonces... Partimos de ahí. Esta persona tiene que salir a buscarlos. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, ¿qué, ¿qué características tiene que tener esta persona? Y creo que es muy diferente a las características que podemos encontrar un SDR inbound. Un SDR inbound es una persona acostumbrada a recibir, a, a, digamos, a que su pipeline siempre esté lleno. O bueno, es la intención que marketing se compromete a lograr, ¿no? Es llenarle. Eh, la agenda, llenarle el pipeline, llenarle el CRM al SR Inbound. Y acá en el Outbound pasa todo lo contrario. Esta persona es una apasionada por llenar su propio eh, pipeline. Y de hecho, cuento una historia. Hace, hace un tiempo en Regrowth tuvimos un alumno que era un SDR Inbound. Y lo que nos dijo es, estoy aburrido de ser SDR Inbound. Siempre mi trabajo, yo más o menos lo tengo, lo, lo tengo ahí. Y eso no tiene nada de desafío para mí. No es nada apasionante hacerlo. Yo quiero ser un SDR Outbound. Entonces, bueno, vino justamente a capacitarse. Incluso se lo pagó él, no se lo pagó la empresa, porque él quería presentar un plan en su empresa para hacer Outbound porque no lo hacían. Claro, cuando entendió esa posibilidad y esa adrenalina que hay detrás, dijo, esto es lo que yo realmente quiero. Entonces, ahí empezamos a ver qué características tiene este SDR Outbound. ¿no? Y quizás yo lo primero que destacaría es eso. Es su capacidad proactiva para salir a buscar clientes. Y cuando digo proactiva, digo de investigación, de análisis, de estudio, de desmenuzar de, de cómo encontrarlo, de, eh, de entender cómo, cómo se agrupa, en qué canal, en qué canal está navegando, eh, cómo, cómo puedo anicharlo concretamente, cómo puedo encontrar los pequeños nichos donde están esos potenciales esos, perdón, esos de clientes, y cómo puedo conocerlos, en definitiva. Porque parte de conocerlos va a ser el primer camino para llegar después a ellos con un mensaje eh, que, que nos permita llevarlo a la reunión. Entonces, todas las personas que cumplen este rol comercial, llámese CDR, ya, llámese comercial, llámese, incluso hasta en muchos casos, gerente comercial, o incluso en muchos casos el founder que armó su empresa y está solo en esto, lo primero que tiene que hacer es tener la capacidad de salir proactivamente a buscarlos y tener un espíritu de scout para, justamente, o quizás de detective, para entender dónde están, quiénes son, cómo se agrupan, de qué forma conversan, para poder llegar a ellos y motivarlos a un error. Entonces, primer punto es el espíritu escala. Después, a mí lo que me gusta hablar es de las, ya yendo más concreto y más genérico, a las, a las distintas habilidades que yo puedo buscar en un SDR, o quizás... Vamos a ponernos en soñadores. Hagamos cuenta que tenemos la capacidad o la posibilidad de elegir un equipo para nuestra empresa. ¿no? A veces estamos solos, a veces no, pero bueno, supongamos que tenemos el presupuesto y queremos armar ese equipo. Entonces ahí a mí me gusta hablar de, de tres verticales para ese servicio, para ese, para ese equipo que voy a incorporar. Quizás puedo incorporar lo que tenga los tres, es lo más difícil, pero es básicamente la prospección que... Es, es, es como la primera, la primera skill que debe tener ese CR Outbound. El segundo es la capacidad creativa. Y el tercero es la capacidad tecnológica que hay por detrás. Respecto al primero, la prospección, esta persona lo que va a hacer es entender muy bien quién es mi cliente. Va a entender cuál es ese buyer personal que yo quiero llegar. Y va a tener mucha capacidad de utilizar, suponiendo que sea LinkedIn en el camino, los filtros y las formas de generar bases de datos. Es una persona hábil con herramientas de base de datos, con tablas, con Excel, con descargar, con etc. Y tiene mucha capacidad de vincular lo que encuentra por fuera y agruparlo en otro lugar. ¿no? Es, es, ese quizás es la característica más scout que tiene el SDR. Después tenemos la parte creativa. El SDR creativo es una persona que tiene capacidad literaria, quizás, o capacidad comunicativa para tener las reuniones, para escribir los mensajes, para incluso escribir contenido, para eh, interactuar con el contenido que mis potenciales clientes generan, para ir como construyendo esa relación de confianza. Y después tenemos al último, que es quizás el más tech-friendly, o la persona más vinculada con todas las herramientas que hay a disposición que ayudan a hacer este trabajo más, más eficiente y a reemplazar todo, quizás lo más sistemático, por alguna, alguna herramienta. Entonces, una persona que tiene más habilidades tecnológicas, que puede conectar una herramienta con la otra, que puede manejar el CRM con facilidad, sacar métricas, sacar reportes, entender cómo ejecutarlo. Entonces, si yo pudiera armar mi equipo ideal, tendría esas tres, esos tres perfiles. Una persona que prospecta, una persona que crea contenido y que crea copies, y una persona que resuelve la parte tecnológica detrás del, detrás del servicio. Entonces, eh, ahí yo ya digo, bueno, tengo estos tres, ya siento que, siento que, la, que la defensa está, está bien organizada ¿no? dentro de la cancha y que voy a poder eh, bueno, salir a llegar a esos, a esos potenciales clientes.
0: Bueno, muy bueno, Javi. Yo tengo una pregunta. Hay una de Argenis, que ya sabemos que no es Jael o Jael y Argenis. Yo tengo otra. Si quieres, empecemos con la de Jael. La de Argenis, <risa> perdón. ¿Qué herramientas? ¿Cómo estás, Argenis?
2: ¿Qué herramientas como empresa le... Bueno, si quieres si hacer la
0: pregunta...
2: Sí. Eh, sí, la pregunta es, ¿qué herramientas como empresa le podemos brindar a un SDRAPBOM para que haga este go-to-market? Sí, o sea, o sea sí. Sé, sé que el SDRAPBOM tiene que ser más proactivo, pero aún así eh, depende de que la empresa le brinde herramientas. O sea, que sí o sí le tenemos que brindar nosotros a ese ese como que para que él diga, bueno, tengo todo para hacer el trabajo. Bien, muy
1: buena pregunta, Argenis. Ahí quizás lo primero que te diría es lo que necesita un buen SDR Outbound no es una herramienta, primero, sino que es un conocimiento cabal del potencial cliente y del producto que tienes para ofrecer. Y esto va un poco más atrás. Va al origen de la empresa. Va al Product Market Fit. ¿no? Porque, en definitiva, lo que yo hago como empresa es solucionar un problema a una determinada comunidad, a un determinado target. Entonces, yo, lo que yo necesito es que este CDR reconozca los dos extremos con facilidad. ¿Cuál es el producto que yo ofrezco? ¿Cuáles son las ventajas que tiene? ¿Y quién es el cliente al que yo quiero llegar? Porque conocer el cliente al que quiero llegar me va a permitir saber dónde encontrarlo. A veces, el camino simple es decir, ese cliente está en LinkedIn. Y listo, entonces voy, busco y los encuentro. Pero eso es, 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 es como un camino fácil, un camino simplificador de todo. Y entonces ahí es donde sí empiezan a aparecer bueno, herramientas como, por ejemplo, dónde hay bases de datos de potenciales clientes. Dónde eh, navegan, cómo los encuentro. Dónde se reúnen presencialmente. De pronto, capaz que estas personas eh, son del rubro salud, eh, son clínicas y hospitales, y eh, esas personas normalmente se reúnen en congresos, Congreso Argentino de la Pediatría, Congreso Americano de Fisiatría, eh, y ahí están. Entonces, ¿cómo yo puedo acceder a esa información, acceder a esa base de datos, no para agarrar, descargarlas, enviarles un mail y listo, hice mi trabajo Outbound, sino para entender justamente dónde están. Entonces, hoy para mí la mejor arma que yo le podría dar a un SDR, la mejor herramienta es. Bueno, LinkedIn, Sales Navigator como herramienta de filtro, pero también la capacidad de entender cómo traer esa información de otros lados que me permita anichar mejor esas bases para saber cómo voy a abordarlos. Entonces, te diría que eso es herramienta sobre todo de, eh, de, 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 de análisis de bases de datos que para mí Sales Navigator, si sí, tu potencial cliente está en LinkedIn, es una de las mejores. Después hay otras herramientas que sirven más para hacer scraping, para quizás descargar base de datos, pero <coughs> hay que tener cuidado con cómo las usamos, porque si las usamos simplemente para, con, para extraer correos electrónicos y después hacer spam, bueno, no nos va a servir de mucho. Es como que no entendimos la parte primera, que es, yo necesito conocer quiénes son, necesito saber con qué mensaje les voy a llegar, y necesito saber que van a ir por diferentes caminos. Entonces, Sales navigator quizás un CRM, por supuesto, un, una buena hoja de cálculo Son herramientas súper útiles Para que ese SDR pueda eh, Saber cómo encontrar O por lo menos el SDR Que está específicamente En la etapa de la prospección ¿no?
0: bueno, yo, yo tengo la pregunta Javi eh, Como que nombraste estos esquís Normalmente viste que el SDR Osborne, Es como un puesto de ingreso en, en ventas ¿no? Entonces por ahí Terminamos entrevistando mucha gente Que, que no tiene experiencia y que no podemos ver esos, esos bueno esa experiencia en acción. Entonces digo, que ¿vos cada uno de los skills tenés preguntas cuando entrevistas a alguien? o ¿Cómo, cómo, cómo te, te apoyás en eso?
1: Bien. Eh, quizás más que preguntas tengo prejuicios, podríamos decir, porque en definitiva son esos. Eh, yo creo mucho en la capacidad que los ingenieros industriales tienen eh, para, para hacer SDRs porque tienen como un poco de la mirada del negocio pero al mismo tiempo tienen un poco de la mirada del proceso y la verdad que para la parte para ser un buen SDR, tener bien claros cómo son los procesos es muy bueno entonces experiencia previa que hayan tenido, manejando base de datos e interpretando cosas ayudan un montón, pero después también hay, hay una hay una, un, una pregunta o quizás eh, un una valoración que yo hago que me parece súper importante, y es que muchas veces un buen SDR es una persona que estuvo del otro lado. Es decir, una persona que fue en algún momento parte de quien puede ser hoy mi potencial cliente. Porque no nos olvidemos que para ser un buen outbound necesitamos conocer a fondo, centrarnos fuertemente en nuestro potencial cliente, entender qué es lo que pasa del otro si muchas veces caemos en un proceso de imaginación o de presunción que está muy lejos de la realidad. Muy lejos de lo que realmente ocurre del otro lado, cuando la empresa tiene un problema, tiene un dolor y necesita resolverlo. Entonces, si la persona estuvo de ese lado, estuvo palpando el dolor, traerlo para este lado para justamente capitalizar esa información me parece súper importante. Y después, por supuesto, hay preguntas, preguntas que son quizás más genéricas, que te ayudan a identificar esa capacidad, o incluso hasta se si pueden hacer pequeños, pequeños ensayos. Me gusta, por ejemplo, eh, y de hecho lo he hecho alguna vez en alguna entrevista, es, bueno, a ver, haceme, eh, busca, busquemos, hago, hagamos una búsqueda en 6 Navigator y mostrarme los resultados. Entonces le pido características que estoy buscando, y veo más o menos qué identifica, qué resultados trae, cómo utiliza los filtros, cómo es su proceso metódico de, 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 de construcción de, eso, de esa base de datos, ¿No? ¿Arranca filtrando a personas o arranca filtrando empresas? Eh, ¿Hace búsquedas manuales o entiende cómo se conecta una cosa con la otra? Eso específicamente para la prospección. El tema copy es, bueno, eh, escribí un mensaje. ¿no? Escribí un mensaje de conexión. ¿Cómo, ¿Cómo le escribirías a una persona un mensaje de conexión que tiene estas características y si le querés vender este servicio? Eh, y después, el tema de automatizaciones, quizás es la parte más fácil de validar. Eh, que ahí siempre hay que tener cuidado porque... Uno por ahí ve, ve un currículum y dice, bueno, ¿manejaste CRM? Sí, y en realidad no manejó un CRM. Simplemente tenía HubSpot y, y veía tareas y listo, era todo lo que hacía. Pero no, nunca, nunca sacó un reporte, nunca generó una automatización interna dentro del CRM, nunca supo cómo cargar automáticamente, o incluso hasta tenía tareas vencidas. No sé, es como, está bueno como hacer un doble clic, bueno, ¿cómo lo usaste? ¿Para qué lo usaste? Creo que son, son preguntas muy útiles. Pero más allá de eso, Andy... Eh, lo que yo sí Que, que no hay, no hay, no hay, no hay, hay, hay Falta ¿no? Como que faltan SDRs eh, Capacitados Listos para, para ponerlos en acción Entonces ahí juega mucho El, el rol del, del líder De ese SDR que, que lo acompañe En ese proceso De incorporación de, de estas habilidades Y ahí también Creo que hay algo Que tener mucho cuidado Y a, a veces Las empresas se estructuran eh, de manera desordenada. Entonces, tenemos quizás en una gerencia comercial, tenemos al gerente comercial, tenemos a los account executives y los SDRs. Como si fuera que los SDRs reportan al account executive. Y no necesariamente es así. De hecho, muchas veces quemamos a un buen SDR poniéndolo como account executive. Y en realidad no necesariamente es el camino natural. Porque si el SDR que yo tengo en mi proceso no tiene reuniones, quizás hay habilidades sociales, o habilidades de comunicación, o de empáticas, que no son tan necesarias, si el SDR va a generarle reuniones al account executive. Entonces, de golpe, tengo una persona que es muy operativa, muy scout, incluso muy buena tecnológicamente, es muy buena escribiendo contenido, pero lo pasa a tener reuniones y no convierte. Entonces, perdí un buen SDR, y me gané un mal account executive. Entonces, eh, creo que ahí el rol de quien lidera un área comercial es buena para entender cómo justamente ir... Eh, organizando este trabajo y organizando también el posible crecimiento que ese SDR tenga en la, en la empresa.
0: Me encantaría a mí, bueno, obviamente si tienen preguntas vayan mandándolas y las vamos a ir haciendo, pero sí me gustaría profundizar en esto último que dijiste, que es que el, el SDR este, por ahí es muy bueno como, como SDR, pero ¿vos crees que hoy sean como una serie de malos incentivos para que el SDR quiera salir de SDR o este, ¿cómo, cómo vos estructurarías eso y, y, y sobre todo en tema pagos, ¿no? Viste, tipo un SDR debería ganar más que un account executive o debería ganar más cuando vende poco el account executive, eso, ¿qué visión tenés ahí?
1: Bien, ahí, sí, es un terreno complejo, no hay un y de hecho creo que no hay una, una única, un único camino a resolverlo eh, hay, hay empresas que quizás tienen SDRs como más, más operativos, algunos que los tienen muy atados a a, a comisiones. De hecho, nos ha pasado de incorporar a Riro SDRs que venían de empresas donde su sueldo básico era paupérrimo estaba directamente relacionado con las comisiones y en definitiva eran personas que se la pasaban haciendo ametralladora, no espameando para juntar reuniones para tener comisiones. Entonces, cuando el sueldo de un SDR está muy atado a comisiones, terminamos cavándonos nuestra propia tumba en cómo nuestro proceso comercial. Entonces, yo creo que siendo el SDR el camino por el cual normalmente entran nuestros potenciales clientes en un proceso outbound, es un poco mi impresión, mientras menos atado a comisiones, lo tengamos mejor. No digo que no tengan una motivación, una, digamos, un variable que los ayude a ellos a sentirse motivados para seguir creciendo, pero eh, termino generando una muy mala experiencia de cliente, una experiencia de usuario, cuando la puerta de entrada es un SDR que no para de insistirme y que quiere tener una reunión conmigo. Entonces, no necesariamente es, el, eh, es la comisión el mejor incentivo para hacerlo. Y de hecho, algo que hablábamos en la, en la sesión pasada tiene que ver con cuánto los puedo yo capacitar, cómo pueden ellos perfeccionar sus skills. Y ahí es, creo que yo, una variable muy buena, que la capacitación sea parte del variable que pueda llegar a tener porque eso puedo mantener al equipo lo más capacitado posible y después también creo que eh, el SDR tiene que tener o, o debería poder tener al menos la capacidad de ir como construyendo también comunidad eh, y que ahí quizás hay un trabajo que es más de largo plazo y no es tan inmediato como puede ser en el SDR Inbound donde quizás es más fácil medir cuantitativamente las reuniones que genera en función de los MQL que recibe. O sea, de los Marketing Qualified Leads. En cambio, en el caso del Outbound, ese sdr puede estar perdiendo tiempo, entre comillas, porque está generando contenido, está haciendo warm-up, está interactuando con el contenido de potenciales clientes y al final de cuentas uno dice, bueno, ¿está generando reunión o no? No, está preparando el lead para que llegue mejor calificado cuando quiera abordarlo con un mensaje, con una llamada. Entonces, Ahí es donde yo puedo tener al SR en una disyuntiva. Si yo le pago comisión por reuniones que consigue, ¿Y qué, ¿qué vas a hacer? O sea, si yo fuera un SR y me voy a hartar de mandar mensajes buscando reuniones, y no voy a hacer todo lo otro. ¿Por qué? Porque a mí me pagan por reunión que yo consiga, entonces voy a poner todo mi foco ahí. Ahora, volviendo un poco a la, a la parte inicial, es si los account executive tienen que cobrar más que los SRs. Yo creo que no, no necesariamente, o sea, lo que yo haría sería tener un plan de progreso, un plan de crecimiento de estos SDRs y de estos account executives, que sean líneas paralelas y que no necesariamente el salto del SDR tenga que ser pasar a ser account executive, sino que un SR pueda progresar en su rol. ¿Y cómo lo puedes hacer progresar? Por ejemplo, es, arranca abordando a clientes quizás de productos más chicos o de menos envergadura para pasar a tener eh, llegada a clientes de, de mayor envergadura o un producto que sea quizás más caro dentro de la organización. Entonces, eso le permite, por un lado, jugar con su variable, que está asociado quizás al ticket que consigue, y, eh, y que además le permite sentirse mejor, ¿no? va, va, va a buscar como el pez gordo. Entonces, ese, eso le permite crecer y no decir, ah yo quiero ser como el account executive, que no hace nada y está ahí esperando que yo le pase la reunión como un poco sacarle esa sensación.
0: Bien. Hay una pregunta hay una de Argenis y una de Rafael, pero yo justo tenía una parecida a la de Rafael. Eh, yo te hago mi parte y vos, Rafael, si querés hacer la tuya, yo, es como que, sí si lo que veo es esto de que si vos incentivas con reuniones generadas, eh, por más que vos estés pensando a largo plazo, es cierto que le estás dando un incentivo de, de cortísimo plazo al, a, al SDR y nunca le había pensado así, que claro, va, va a buscar esos comportamientos. Y ahí no sé, Rafael, si querés... Mi pregunta también va con la de Rafael. Si hay, ¿qué KPIs este, utilizarías? No sé si vos quieres agregar algo, Rafael.
1: Eh, gracias, Andrés. Este, no, es eh, básicamente como lo planteo acá, ¿no? Este, definitivamente el tema de los incentivos me hizo pensar en, eh, bueno, si tengo que darle incentivos tengo que poderlo medir, ¿no? O sea, no, no. una cosa va de la mano de la otra. Entonces, por eso planteo la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una forma adecuada de medir si ese CDR está haciendo bien el trabajo o no lo está haciendo? ¿O qué cantidad de trabajo está haciendo, no? Quizás hayan algunos KPI específicos que puedas recomendar, no lo sé. Y entonces, esa era la pregunta. Bien, es una muy buena pregunta. Obviamente va a depender de cómo está estructurado ese servicio, o el trabajo operativo, cómo está distribuido, si es una persona que, eh, que hace todo el proceso, o es una persona que quizás está más sectorizada en una parte. Eh, si es una persona que está más sectorizada, yo lo que, voy a, lo que puedo medir es, por ejemplo, en la parte de la prospección, es en base a, 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 a listas en 6 Navigator, ¿no? cantidad de prospectos calificados que yo tengo en listas en seis Navigator. Si es una persona que está en la etapa previa, puedo medirlo en función de acciones de warm-up que realiza semanalmente. O incluso acciones de follow-up, ¿no? Es cuánto, cuánto seguimiento está haciendo. Yo, de hecho, una, una de las personas de equipo que hace acciones, que, digamos, que está en la etapa del de warm-up y el follow-up, ¿no? La tenemos ahí eh, como abocada, en el servicio clientes, por supuesto, o sea, que nosotros lo damos como agencia. Esta persona tiene que hacer determinadas acciones semanales de warm-up, es decir, buscar contenido de, su, de los potenciales clientes y generar acciones de warm-up, y por otro lado tiene que hacer follow-up. Tantas acciones semanales de follow-up. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos comprobado que el follow-up convierte, y que el warm-up mejora las tasas de, de aceptación la tasa de respuesta. Entonces, no medimos el resultado, sino medimos el accionable. El accionable es lo que nosotros podemos hacer. El resultado es lo que surge después de ese accionable. Entonces, si uno se aboca midiendo los accionables, sabiendo más o menos cuáles son los resultados que normalmente obtiene en función de cuántos accionables desarrolla, entonces, hace foco ahí. Entonces, cantidad de, per de, de, de personas calificadas en una lista en Size Navigator acciones de follow-up acciones de warm-up cantidad de contenido que genera de pronto también ¿no? son distintas variables que yo puedo tener para, para medir el trabajo que, que hace pero vuelvo, vuelvo un poco al, al, también al comentario de Argenis y al, y al aporte de Andy es si yo le pongo un SDR objetivos que afectan la calidad de mi estrategia entonces estoy frito es como pensémoslo como una línea continua yo voy a producir eh, papel, no, papel 80 gramos eh, a 4. Entonces, si yo le pido a la máquina que me produzca más resmas de hoja, y bueno, voy a tener papeles que tienen falsa escuadra, voy a tener hojas que, que están en partes más finitas, que se rompen con facilidad. ¿Por qué? Porque estoy pidiéndole de más, y bueno, y la, y, la, y la máquina o la persona que, que la configura va a querer. Eh, llegar a ese resultado, entonces ahí es cuando la calidad no tiene que ir en desmedro de la cantidad, sino al contrario, tiene que acompañar. Entonces ahí quizás la recomendación es cómo nos, o sea, quienes tienen que por ahí distribuir o poner esos objetivos, hacerlo con cuidado, de saber que por pedirle más resultados de reuniones calificadas a un SDR, no nos vaya quitando calidad, en el sentido de que vengan leads poco calificados, o de que esté... Generando una mala imagen de nuestra empresa en su proceso comercial.
0: Total. Tenemos una pregunta. Gracias. De sí, gracias. Perdón. Sí. Tenemos una
2: pregunta de Argenis. Ah sí. Era cuántos calificados eh, pudiera generar un SDR-bound como como número sano. O sea, en el tema de lo pregunto por esto igual. Soy partidario de que no importa el trabajo que estés realizando, siempre debe haber como que algo mínimo o indispensable que siempre debe estar realizando o debe estar generando. Bien, porque puedes pasarte toda la vida siendo accionables, pero nunca tener resultados. Entonces, eh, ¿cómo se espera que vaya evolucionando el tema del SDR Como inicio, vamos a suponer que no tengo un SDR ahora, lo tengo, ¿qué es lo mínimo que yo esperaría de, en resultados? O sea, como mínimo indispensable. Buenísimo. Me gusta la pregunta y me gustan las métricas. Por lo tal,
1: eh, voy a tratar un poco de juntar un poco la, la pregunta con las métricas. Yo ahí creo que lo primero que tenemos que hacer es ponerle una mentalidad de growth a nuestro proceso comercial. Y esto qué quiere decir es tener la capacidad de hacer experimentos para poder sacar conclusiones, aprender de ellos y volver a experimentar. Y al mismo tiempo, medir lo que realmente importa. No, no, es, no es algo que digo yo, es una frase que todos la conocemos. Eh, Medir lo que importa implica no tener 10 millones de métricas diferentes, sino ir a, a, a las concretas. Y a mí en este proceso lo que me gusta medir es cantidad o tasa de, de conexión, es decir, conexiones aceptadas, tasa de respuesta, tasa de reunión, tasa de conversión. Entonces, ¿qué haría yo? Haría un primer experimento que sería setear objetivos de ese tipo, es decir, cuánto, cuántas, o sea, qué tasa de aceptación voy a tener en base a los que aceptaron qué tasa de respuesta a mis mensajes, wow. en base a la respuesta ¿qué tasa, de, eh, qué tasa de reunión voy a llevar y bueno, qué tasa de conversión voy a tener después si es suponiendo que esta persona lo haga o que después es, alguien convierte esa reunión. Entonces, yo planteo esos objetivos y después digo cuántos necesito, cuántos clientes necesito incorporar con esta campaña o en este trimestre o en este mes. Entonces, yo coloco el número de los resultados esperados de nuevo cliente le aplico los porcentajes y me va a decir a cuántas personas tiene que llegar. Entonces, eso que te permite ver qué tan real es el objetivo que te propusiste. Sí, eh, sí. ¿Tiempo? Bueno, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu tope? A mí me gusta hablar del tope que nos propone LinkedIn. Yo no puedo superar las 400 conexiones nuevas por, por, por mes. Entonces, si sí, para mí, generando una venta, o sea, para generar una venta con esa campaña, en función de los, de los ratios que yo puse, necesito contactar a 500 personas, y bueno, no voy a poder. Incluso 400 es un montón, si lo pensamos así. Lo mejor es mejorar es mejorar esas tasas. Entonces, pongo los objetivos, seteo la campaña, determino a, a quién voy a, a abordar, a quién voy a buscar, y ejecuto. Tengo los resultados. Contrasto. ¿Qué pasó? Bueno, no sé, la tasa de aceptación fue mejor de la esperada, la respuesta fue peor de la esperada, la de la de reunión fue también peor, pero la de, la de conversión a venta fue muy buena. Entonces, tomo ese, ese real y pasa a ser el objetivo con una pequeña mejora para la campaña siguiente. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que yo puedo entender, al medir estas cuatro, estos cuatro puntos, dónde tengo opción de mejora. ¿Y qué pasa? Muchas veces le decimos al SR, no, es que tus mensajes son malos. Pero en realidad el problema lo tenemos en la tasa de aceptación. Y en realidad ahí no tenemos mensaje capaz. O estamos yendo con un mensaje de conexión que si era malo, entonces sí, puede, puede cruzarse. O no estamos haciendo un warm-up. Entonces, estos microexperimentos nos ayudan a entender. O sea, es como que... Yo no te puedo decir cuántos leads calificados tiene que conseguir un SDR porque va a depender de cuántas ventas necesitan generar, de cuál es tu ticket promedio, de, es, de, de qué resultados tenés cuando entras a LinkedIn a buscar. Hay empresas que digamos, lo que venden es muy de nicho y en realidad tienen 400 potenciales clientes en todo el mundo y por todo concepto. Entonces ahí, bueno, va a variar. Y después, hay algo que no es menor y tiene que ver con a quién voy a abordar. Justo hoy saqué un posteo sobre eso y sobre los tomadores de decisión formales y los procesos de toma de decisión informales. Y a veces, queremos solamente llegar al tomador de decisión. Como si fuera que es el único candidato. Y a mí me gusta más hablar de un sistema de penazas, ¿no? donde yo abordo al tomador de decisión, pero también abordo otros dos jugadores, que son los influenciadores y los operadores. Entonces, ahí lo que tengo con ese SDR y fíjense, eso también surge de la capacidad creativa del SDR a la hora de prospectar, es saber que no solamente va a buscar al gerente de recursos humanos, sino que también va a buscar al analista de selección, y también va a buscar al gerente de planta, que es quien más le chupa recursos humanos a, a, a este proceso de selección. Uno es un influenciador y el otro es un operador. Y yo le vendo un software de eh, entrevista de candidatos, por ejemplo. Entonces, un poco conectando un tema con el otro, es, es importante medir, pero también es importa, importante entender a quién voy a abordar y, eh, y en función de eso qué resultado puedo esperar.
2: Me gustaría también consultar algo, si se me permite, ¿no? En, estamos hablando de que este CDR como que tiene que ser un superman, ¿no? O sea, técnicamente, o sea, tiene que saber hacer un montón de cosas. Entonces, ¿hasta qué punto es bueno que una sola persona tenga que hacer múltiples actividades cuando podemos tener una persona que sepa prospectar bien y alguien que pueda saber eh, pactar reuniones? O sea, porque a veces estamos más concentrados en tener más account executives que hacen las, los cierres de ventas, pero quizás dejamos ese frente solamente a uno que tiene que estar tapando incendios, buscando, o sea, hasta qué punto es bueno que esté una sola persona a armar un equipo de ese de Red Bien,
1: es muy buena la pregunta, y acá lo que yo te diría, Argenis, es va a depender de muchos factores, uno de ellos es tu presupuesto. Eh, a veces eh, necesitas un Superman porque tienes eh, una caja chica y no puedes, no puedes sumar más. Pero si yo fuera quien lidera ese CDR, yo fuera el comercial. Yo, de hecho, bueno, yo soy comercial. Y por eso también recomiendo, no, no lo recomiendo desde, desde el consultor que dice, sí, tengan, tengan, eh, hagan acciones comerciales. No, yo como CEO de la empresa vendo, soy comercial. Y cuando yo, de golpe, me encuentro eh, eh, taponado en un embudo o en un cuello de botella, Ahí lo que yo pienso es que necesito complementar. Entonces, no necesariamente vas a buscar a un Superman. sino vas a buscar a una persona que te ayude en la parte que te cuesta más. Te puede costar más operativamente por una cuestión de tiempo, te puede, puede costar más por una cuestión creativa o de, de conocimiento, o te puede costar más por una cuestión de, eh, de, de, de alguna falencia que tengas. Entonces, a, a mí me gusta ahí decir, bueno, si yo tengo mayor dificultad en lo que es Automatizaciones o herramientas Bueno, me busco una persona que, que sepa eso Y no necesariamente un Superman que lo sepa todo Porque además son muy difíciles de conseguir Esa es la realidad
0: Ahí quiero agregar algo Que a, a mí me ha funcionado Que es Si hay puestos que son eh, Que se pueden hacer part-time A veces es pensar Si no podemos tener Yo trabajé mucho siempre Crecimos mucho siempre con, con freelancers Entonces eh, por ahí arrancaban part-time, o incluso nos, nos servía esto para, para medir el, lo que Arnold Ross dice, el body system, es como que dos personas de última dan lo mismo, pero si no, puedes también abrirlo así. Bueno, me busco una persona, yo sé que no tengo eh, full, nada más que obviamente no tenés tanto compromiso como si tenés una persona full, ¿no? eso también es una desventaja, pero bueno, son herramientas para poder manejarte ahí.
1: Y te sumo algo más que tiene que ver con los ciclos de venta, eh, uh -huh. Y es que si, si, si la persona, o sea, hay momentos donde vas a necesitar mucho más eh, follow up, muchos momentos donde vas a estar más prospectando, eh, y entonces puede ser un part time dentro de la empresa. Lo mismo que eh, quizás el, el, digamos, el SR más abocado a lo tecnológico es quizás una persona que también resuelve cuestiones tecnológicas de otra parte de la empresa. Y tiene facilidad para, para esto. O incluso el SDR, que puede estar más detrás del copy o del content, puede ser una persona que también está en marketing. ¿no? Y, y, y un poco cumple esa, esa doble función. No para todos, eh, porque, porque ahí se hace difícil a veces también el doble sombrero, pero sí en algunos casos bien específicos donde lo que yo necesito es, muy, es un commodity. Bueno, setear una aplicación, configurar estas esta métricas, sacar estos reportes. Bueno, lo ser acá y después sigue haciendo otras cosas. No en el, no en el, en el día a día. O Javi, ¿crees
0: que el puesto de, de prospectadora que genera las bases de datos se, se puede hacer algo repetitivo para que sea escalable, este, no sé, con, con freelancers? O, ¿O requiere que siempre estés encontrándole una vuelta nueva?
1: Eh, por ahí lo que te diría es, dependiendo, o sea, te, te, te lo traslado a nuestra experiencia dando servicios donde prospectamos para clientes, y es que va a depender mucho de la facilidad para encontrarlos Cuando yo tengo muy claro quién es el buyer, quién es el tomador de decisión, quiénes son los influenciadores, quiénes son los operadores, digo claro en el sentido de que entiendo con facilidad el dolor y de que puedo buscarlo con facilidad en el canal en donde están, entonces sí, sí lo podés como quizás tercerizar. Lo que es más difícil de tercerizar tiene que ver más con lo, con lo creativo, con el contenido y demás, ¿no? eh, Pero bueno, eso, eso te respondería como, como camino para, para escalarlo, incluso para armar equipo. Y de hecho hay una pregunta que recibí eh, por, por mail que eh, creo que es eh, temas incómodos a conversar eh, y que también parte de este, de, este, de este espacio es justamente sacar esos temas que a veces nos incomodan, que es ¿El SDR tiene que prospectar con su propia cuenta de LinkedIn o puede ser la sombra del de director comercial o del CEO de la empresa? Es decir, eh, ¿puede un SDR estar usando el LinkedIn de su jefe o del, del founder de la empresa para prospectar? ¿Esa es una mentira o no? no? es como Me gustó la pregunta y a pesar de que es incómoda responder, la pongo sobre la mesa porque muchos de ustedes quizás están en esa situación, veo algunas sonrisas y pienso que quizás están haciéndolo también, eh, y yo creo ahí, eh, incluso me gustaría también Andy, escuchar, escuchar tu voz al respecto, que hay un camino que es paulatino detrás de esto. O sea, yo creo, y creo en la potencia que tienen las personas para poder llegar a donde ellos quieran, y poder desarrollarlo, pero a veces en ese camino tienen que ir entendiéndolo. Entonces, no o sea, el, el sr puede y, y es viable, y de hecho lo hacemos y enseñamos cómo hacerlo, a utilizar eh, el LinkedIn de otra persona para prospectar, y para... pero en lo que es más justamente operativo, ¿no? en lo que es más repetitivo. Después la reunión la va a tener el founder que... que, que, que cuya cuenta se utilizó para conectar con otro. Pero además, lamentablemente, hay otro factor que nos lleva a eso, que tiene que ver con un, Supongamos que mi potencial cliente son, no sé, founders de empresas SaaS B2B, del rubro fintech. Bueno, si yo voy con mi titulito de SDR a querer conectar con ellos, y mi tasa de aceptación va a ser muy baja. Van a ver ya que soy justamente un SDR. Y lamentablemente las personas quieren conversar con pares o con personas que están por arriba de ellos. Entonces, muchas veces no queda otro, y yo no puedo decir que soy el VP de Sales, y soy un SDR, eso también es engañoso. Entonces, en ese, en ese sentido, prefiero más eh, utilizar el perfil del de founder de esta empresa para conectar con los founders de otras empresas, que decir que soy quien, digamos, que, que, que tengo un rol en la empresa que no tengo. Entonces, creo que, que, que va por ahí un poco la cosa que... Lamentablemente, frente a esta cuestión, nos encontramos con esa vara de no poder llegar y no poder ser aceptados, que creo que también surge a partir de, de, este, de este camino de ser tan spammers. ¿no? ¿Por qué los CEOs o los founders de empresas están hartos y no aceptan a los SDRs? Porque los SDRs los vuelven locos con mensajes queriéndoles vender y queriéndoles agendar una reunión. Entonces, eso genera. El boomerang se les vuelve en contra y los termina golpeando, y la verdad que eso no está bueno. Tranquilamente, un comercial debería poder llegar a un potencial cliente que tiene un dolor con una propuesta. Entonces, eh, creo que es eso que se puede hacer, que el SR también tiene que tener la posibilidad de crecer y llegar a más, eh, y poder en algún momento usar su propio, su propio perfil, su propia cuenta y demás, y que lo que se debería tercerizar en el SDR debería estar más enfocado en. Lo que es sistemático y repetitivo, porque lo que es la reunión y lo que es la conversación concreta está bueno que la tenga el dueño del perfil. No sé, Andy, por ahí, que, si tenés alguna postura, qué, qué pensás al respecto y cómo, cómo lo vivís también en tu rol.
0: No, nunca había tenido este, este debate así como. Eh, no, no me ha tocado, pero eh, está bueno el punto. O sea, yo, yo no sé si lo que vos decís es che, siempre que el SEO, o sea, siempre que alguien use el perfil del CEO o que el SDR vaya ganando su audiencia para para quedar independiente con su perfil eso, vos eso, no sé si si tenés una postura ahí o no me quedó claro eso por ahí.
1: Sí, sí, yo creo que, que es algo que corre en paralelo lo que pasa es que en ese proceso tiene que, no, o sea, ¿qué pasa? Normalmente los SR son personas que no tienen muchos contactos en LinkedIn, que no tienen una, una red muy amplia y, lo, y los founders sí, entonces aprovechan esas ventajas y eso, esa posibilidad de llegar más lejos, de tener más contactos de segundo grado, los cuales abordar pero está bueno que el SDR vaya construyendo ese capital. Claro. Incluso, incluso hay, 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 hay un dato que, que me lo preguntaban a mí, lo traigo acá a este podcast, que es, ¿querés contratar un SDR? ¿Te fijas cuántas conexiones tiene su perfil de LinkedIn o no? Y, y la verdad que a mí me parece un dato que no es, que, que no es menor. Pero puede que ese, 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 ese SDR Outbound haya estado trabajando con el perfil de otra persona en la empresa. Entonces, creo que los SDR tienen que ir ganando capital marcario personal y dejando también su voz a la hora de generar contenido y e interactuando ¿para, para que de alguna manera pueden ir como independizándose o eh, como, sí, como, como, como generando su propia voz, pero eso va a, ser, va a ser como un camino más de largo plazo. Entonces, mientras tanto, pueden ir utilizando la cuenta de otro.
0: Ah. Y, y ese no tengo una postura tomada claramente pero no, no pero creo, creo que sí que, que, que suma mucho más te puede dejar mucha más tasa de respuesta este, entrar con un cargo y, y coincido en, en, en eso este, coincido bastante en tu visión o sea, pero sí que en el medio vos vayas creando tu, tu propia marca y ahí también pregunta es el tema del contenido que genera el SDR eh, o sea es contenido relevante para los clientes de la empresa donde está trabajando ahora eh, o, o, ¿O es otro tipo de contenido?
1: No, para mí el, el SDR tiene que ir en camino a, eh, a crear contenido que le hable a la audiencia a la que quiere llegar. Okay. Porque, uh -huh. porque hay un momento que se va dando esa transición. Y de hecho, a veces la transición no es tanto con el SDR. Es con el gerente comercial. Cuando nació Regrow, decíamos nosotros que era Juan Picéntrica, Porque bueno, Juan y que es el fundador, nació muy de la mano de su historia. Bueno, al principio... Eh, Juanpi utilizaba su LinkedIn, lo empecé a usar yo. Y después lo que empezamos a hacer es cómo hacemos para que Javi tenga su propia marca. Entonces, Juanpi tenía una reunión y él, el mensaje era, ¿te parece si lo ves con Javi? Entonces, él me iba un poco como tra transfiriendo ese peso. Y yo iba generando el contenido a esa misma audiencia. Entonces, sí, quizás era un SDR con un rol más comercial. Después, bueno, fue, fue un poco evolucionando la empresa, pero es como yo voy también tirando o... o, o voy como habilitando, ¿no? Es habilitando, es también puedes hablar con él y vas a tener un muy buen resultado. Entonces, creo que también un poco el, el, el director comercial, el founder de esa startup que tiene el SDR trabajando, es como empezar también a empoderar a sus SDRs. Después quiero tomar un punto también que es muy concreto. es Por ejemplo, hace poco saqué un, un posteo que le, bueno se le llama Lead Magnet. A mí no me gusta llamarlo Lead Magnet porque Lead Magnet suena a Completa esto que te robo tus datos <ríe> o, que te, o, que, o que tenés que pagar con tu correo electrónico para que yo te envíe esto y no lo hacemos así, nosotros en Rerow tenemos más el espíritu de divulgar información, con lo cual las personas que piden esos lead magnets, después yo no, los, no, 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 no les mando nada, digamos. Simplemente les sigo mandando contenido. Pero sacamos un lead magnet, que es un tablero de KPI descargable, en una hoja de cálculo, algo muy sencillo, pero a la vez muy útil, y no sé, más de mil personas comentaron el postero. Entonces, tener una persona, SDR, que está detrás de ese contenido que va generando, que simplemente lo que tiene que hacer es contestar los comentarios y mandar el link magnet, es tranquilamente algo donde la otra persona no va a decir ah, este que me escribió no fue Javi. Y cada tanto lo hago yo igual, pero es como ilógico, ¿eh? Javi está tipo, contestando mil comentarios y no, probablemente no. Entonces esas son las pequeñas tareas donde yo digo se puede como operativizar la gestión de, 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 de esa estrategia.
0: Está ah, bueno, está ah, bueno. Este, sabes que hace poco escuché que la definición de lead según Hatspot es alguien que te da el correo electrónico a cambio de un contenido. <risa>
1: <risa>
0: Pero bueno, che. Eh, no, y como para ir cerrando el loop, a mí el tema este de eh, como que una, una reflexión, una conclusión que hago es esto, que también eh, a la hora de motivar SDRs, eh, invitarlos a hacer contenido y lle llevarlos al camino este, puede ser incluso un, un factor eh, nada, de motivación para, para que crezcan en, en la empresa. ¿no?
1: Sin dudas, sin dudas, pero al mismo tiempo, <coughs> para mí, <coughs> ¿por qué yo creo contenido? Porque creando contenido me siento obligado a conocer a mi potencial cliente al que yo le quiero hablar. Entonces, la, la, la posibilidad que tiene el SDR de crear contenido. No está enfocado en que con ese contenido van a llegar un montón de leads y van a vender un montón. No, tiene que ver con que esa persona, para crear ese contenido, para hablarle a esa audiencia que quiere hablarle, tiene que conocer a quién le quiere hablar. Entonces, eh, es, es una forma que te obliga a estar más preparado para conocer a tu potencial cliente. Nosotros, que al mismo tiempo de, de, de ser una agencia somos una academia, tenemos un poco también esa autopresión. Es, no podemos enseñar cosas viejas. Entonces, sí. eso nos ayuda a estar más actualizados. Y para estar más actualizados, tenemos que conocer a quién le queremos hablar. Entonces, es un círculo virtuoso muy potente. Entonces, si hay SRs escuchando, yo le diría, genere contenido y no esperen tener miles de likes o 10.000 interacciones o reacciones. Háganlo como camino para conocer mejor a su potencial cliente. Eso los va a ayudar a prospectar mejor, a llegar mejor al dolor. Y al mismo tiempo, el boomerang vuelve. Porque prospectar mejor y llegar mejor al dolor te va a ayudar a tener mejores resultados y mejores tasas para obtener mejores reuniones después. Entonces, siempre va a ser bueno hacerlo.
0: Me encantó, me encantó. Bueno, eh, yo de mi lado te, te exprimí, te agredizé a preguntas, así que estoy <risa> satisfecho, me encantó esta, esta clase.
1: Bueno, excelente, excelente. La verdad que a mí también creo que es un tema que va a seguir evolucionando. Y, y que al mismo tiempo eh, creo que está bueno que, que, que las empresas que quizás hacen el inbound y hacen el outbound vayan entendiendo que no es lo mismo buscar un perfil que el otro que si están camino a incorporar un SR outbound le pregunten concretamente a la persona si, si, si fue un SR inbound o no porque probablemente si, si fue un inbound no tenga los skills que necesite para hacer la parte outbound y después al mismo tiempo quizás mi última reflexión es si no eres un SDR, pero eh, lideras un área comercial, es no dejes de hacer de SDR. Cada tanto hay que volver a la trinchera, ¿no? volver ahí al terreno para volver a, a conectar con el cliente, con el dolor. Y no hay mejor forma de elegir a un SDR que sabiendo cuál es la posición que juega y jugarla uno para, para elegir mejor.
0: Barro, barro a morir, diríamos. Tipo. <risa> Así sí, es. Ya cuando hablamos del equipo SR de fue así, fue, vamos a llamar nosotros y vamos a ver qué pasa y, y de vez en cuando lo testeábamos y, y realmente eso nos ayudó un montón también. Bueno,
1: creo bueno buenísimo.
0: Ya, si, si no hay más preguntas, podemos todos liberarnos y ir a comer nuestras milas con fritas. Entonces, Adelante,
1: que así sea. Bueno, nos vemos, nos vemos el viernes que viene y están todos, como siempre, invitados a la mesa. Y bueno, por supuesto, sepan que ya está también habilitado nuestro canal de, de Spotify eh, para poder seguir escuchando los capítulos por ahí. Perfecto.
0: Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.
1: Gracias por escuchar otro capítulo de Mila Frutas. Si te gusta este podcast, te agradecemos si lo puedes calificar con cinco estrellas en Spotify. No olvides seguirnos en LinkedIn.